0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Dit keer bezoek ik Ed Berends. Ed is huisarts en medisch directeur van SKE in Eindhoven. Hij maakt zich hard voor regionale samenwerking. Ik vroeg Ed waarom hij dit belangrijk vindt welke invloed het op zijn werk heeft en wat de patiënt eraan heeft. Welkom Ed, we zitten in Strijpzet, kantoorgebouw in Eindhoven... waar zorginstellingen voor de eerste lijn zich huisvesten. Een plek waar jij ook regelmatig te vinden bent, toch?
1: Zeker, zeker. Ik zit er 2,5 dag in de week op, zijn minst.
0: Um, daarnaast ben je ook nog huisarts... Uh -huh. uh, vandaag wil ik het met jou hebben over regionale samenwerking, want dat is wel een belangrijke onderdeel van jouw werk hier. Uh, waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Ja, ik loop al een tijdje mee en ik heb gemerkt dat uh, als je niet samenwerkt, als je gaat voor je eigen organisatie of voor je eigen belang, dat je eigenlijk niet verder komt. Je, bent, je blijft hangen in, uh, in ja, kleine dingen, kleine zaken, terwijl als je de regionale samenwerking op zoek, dat je veel grotere dingen kunt uh, bereiken. En dat hebben we eigenlijk al gezien met, uh, met de start van de huisartsenposten... waarin huisartsen op een gegeven moment regionaal gingen samenwerken... om de avond, nacht en weekenden te organiseren.
0: Hmm. Ja. Hey, um, ja Dan heb jij nog een persoonlijk raakvlak met samenwerking... Uh...
1: Ja, ik heb eigenlijk toen ik startte als huisarts, een tijdje terug in 1988... toen heb ik eigenlijk heel bewust het gezondheidscentrum opgezocht... omdat samenwerking en werken met collega's eigenlijk altijd meer waarde geeft. Je geeft wat om elkaar, je hebt wat voor elkaar over, je geeft wat, je krijgt wat. En dat, ja, dat versterkt elkaar, dus daar ben ik een groot fan van.
0: Ja, ja. Um, Nou, je bent wat ik al eerder noemde medisch directeur van SKE. Mm -hmm. Daarnaast ben je ook voorzitter uh, van het BNA. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het BNA is het uh, bestuurlijk netwerk van huisartsenorganisaties. En dat is een uh, aantal jaar geleden opgericht of samengeroepen door mijn collega Conny Helder... die eigenlijk vond als we samen in één gebouw zitten hier op Strijp Z... is het toch eigenlijk ook wel heel aardig om de eerste lijnsorganisaties wat meer met elkaar te binden. Hmm. En die heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk de huisartsenorganisaties... aan één tafel kwamen te zitten. En dat is wat we nu doen.
0: En um, dat, dat samenwerken in BNA, zou je dat kun, kunnen omschrijven? Is dat elkaar op de hoogte brengen of gaat dat verder...
1: Nou, we zijn natuurlijk heel, heel schoorvoetend begonnen. We hebben hier wat samenwerkingsorganisaties en organisatievormen gehad in de, in de regio... ...die minder goed vervolg hebben gehad. En Dus we zijn eigenlijk weer helemaal in het begin begonnen. Gewoon elkaar weer leren kennen... Uh, afspreken om elkaar op de hoogte te brengen. En wat ik zelf wel heel leuk vind, is dat we de laatste tijd veel meer bezig zijn met... ja, wat willen we nu echt? Wat willen we in de regio gaan betekenen? En hoe kunnen we de krachten bundelen? Want de uitdagingen zijn nogal aan de grote kant hier.
0: En uh, die uitdagingen, zijn, is dat specifiek voor Eindhoven ook uh, belangrijk? Dat er uh, meer wordt samengewerkt?
1: Ja, ik denk dat eigenlijk dat op alle plekken het belangrijk is om samen te werken. Ik denk dat je merkt dat als je kleinere, um, een kleinere omgeving hebt... dat het makkelijker is om elkaar te vinden. heb je minder spelers en is het makkelijker om elkaar te vinden. Eindhoven is groot en er zijn nogal wel spelers die met elkaar moeten kijken hoe ze de toekomst willen gaan vormgeven. En eigenlijk start ieder vanuit een eigen perspectief. En dat samenbrengen tot ja, een soort nieuwe visie... is wel een opdracht die we ons als BnA hebben gesteld.
0: Ja, ja. En zijn er dan uh, specifieke uitdagingen die je hier in de regio ziet?
1: Ja, ik denk dat de uitdaging, een grote uitdaging die er ligt... is toch eigenlijk wel het arbeidsmarktprobleem wat we hier hebben. We, we merken, net als in de rest van Nederland... dat de huisdokter op een andere manier aan het dokteren slaat dan we in het verleden dachten. Mijn voorgangers hadden het nog over roeping, wij hadden het nog over eindelijke drive, maar tegenwoordig hebben we het ook over een, go een goede balans tussen privé en werk. En dat leidt tot andere vormen van, van dokteren. En dat is, um, ja, daar moeten we ons toe verhouden. Dat is nog een hele uitdaging, moet ik
0: zeggen. Ja. ja. Um... Zijn er nou, naast de die arbeidsmarktproblematiek, zijn er nog andere uitdagingen eh, die ons te wachten staan hier in de regio?
1: Nou, we hebben het natuurlijk toch een beetje over wijkgerichte samenwerking. Um, we zien dat nogal wat problemen op het bord van de huisarts komen die eigenlijk op een ander terrein thuis die meer op sociaal-maatschappelijk terrein hun oorsprong vinden en dan zich vertalen in klachten die bij de huisarts uh, terechtkomen. En een grote kunstopdracht is eigenlijk om te kijken of we dat uh, sociaal-maatschappelijke domein weer goed in beeld kunnen krijgen... ...zodat we eigenlijk samen uh, de, de zorg voor de mensen in en rond Eindhoven voor elkaar kunnen
0: krijgen. Ja, eh, we hebben het over het BNA gehad. In het BNA zitten de zorggroepen van uh, de regio Zuidoost-Brabant, onder andere DOH en SGE... Um, DOH en SGE hebben ook uh, ambities uh, om verder samen te werken. Dat programma heet Samen op Koers. Um, daar komen volgens mij ook uh, ambities naar voren waar we het zojuist over hebben gehad. Kun je iets vertellen over hoe die um, samenwerking met SGE tot stand is gekomen?
1: Um, ja, dan moet ik me even verplaatsen in het uh, in standpunt van DOH... Um, ik denk dat SGE en DOH niet zo verschillend zijn als dat ze lijken. Het zijn, denk ik, uh, organisaties die samenwerking eigenlijk al van meet af aan uh, in hun programma hebben staan. Dus DOH is vooral een huisartsenorganisatie en SGE heeft behalve huisartsenzorg ook nog fysiotherapie en apotheekzorg. En dat maakt dat we ook nog wat bredere scope hebben en eigenlijk het geïntegreerde concept in huis hebben. Ik denk zeker dat DOH ook een geïntegreerd manier van werken koestert. Alleen is dat vaak met mensen van buiten eigen invloedssfeer. Hmm. En ik denk dat, dat met name het gericht zijn op grotere uh, patiëntgroepen. Hè, dus om te zeggen, van, goh, we hebben een aantal praktijken onder één dak. Daarmee lijken SGE en DOH heel erg op elkaar. En ik denk dat het eigenlijk vooral historisch is dat we twee verschillende organisaties zijn. En niet zozeer qua huisartsgeneeskundige inhoud. Daar geloof ik helemaal niks van.
0: Nou, is het natuurlijk wel zo dat DOH vooral of bestaat uit huisartsen die praktijkhoudend zijn, ondernemers. De huisartsen die bij SGE werken zijn uh, in loondienst. Z uh, zijn dat geen grote verschillen?
1: Nou, ja, ik denk dat dat hele grote verschillen zijn. Um, als je, we, we hebben natuurlijk ook ons oor te luisteren gelegd in de landen. En als je dan kijkt hoe het elders wordt... ...opgepakt, dan zie ik hoe ze in Zoetermeer bijvoorbeeld zeggen van... ...goh, we hebben huisartsen die eigenlijk veel ondernemen... En er zijn dan sommige niet huisartsen. Dus ik denk niet zozeer dat het gaat over het feit... ...of je in loondienst bent of dat je een eigen praktijk voert... ...maar hoe je kijkt tegen je huisartsenvak en hoe je het wil gaan invullen. En ik denk dat wij kunnen leren van het ondernemerschap van DOH... ...en ik denk dat DOH wat kan hebben aan het... Uh, ...kijken naar samenwerking zoals wij dat organiseren.
0: Ja, ja. Die uh, vijf ambities, uh, ik ken ze niet zo uit mijn hoofd... Uh, ...maar waartoe moet dat dan leiden? Er zit wijkgericht samenwerking in.
1: Uh, innovatie natuurlijk.
0: Innovatie.
1: Nou eigenlijk, in principe doe je het altijd voor de patiënt. We moeten zorgen dat we de zorg uh, duurzaam kunnen organiseren. En wat we nu zien is dat als we het blijven doen op de manier zoals we het altijd gedaan hebben, dat we er niet gaan komen. We zullen naar nieuwe vormen moeten. En die nieuwe vormen dienen zich aan. Er is zeker in de coronatijd fors wat, wat geïnnoveerd... in beeldbellen, in e-consulten en andere zaken. En ik denk dat we dat moeten vasthouden en moeten proberen uit te bouwen. En de grootste uitdaging die ik zie... is niet zozeer om de huisartsen daarvan te overtuigen... maar om ook patiënten te laten merken dat het goede zorg is. En dat je dus eigenlijk gewoon soms, zo zeg ik dat wel eens... betere videoconsult kan doen zonder mondkapjes... Mm. omdat je elkaar beter kan zien dan dat je elkaar um, ja, live treft. Het enige wat je merkt is dat je je lichamelijk onderzoek... wat toch eigenlijk wel een belangrijk onderdeel van het huisartsenwerk is... iets anders inzet dan voorheen. En dat is wennen, zowel voor de patiënt als voor, uh, voor de dokter. Maar ik denk dat als je dat slim aanpakt... dat het altijd kan dat je zegt van... goh, ik heb je één keer nou goed nagekeken... Dit volgende consult kunnen we gewoon via videobellen uh, doen. En de patiënten zijn er uitermate tevreden over.
0: Ja. En hoe uh, draagt die samenwerking, het, het programma Samen op Koers... hoe draagt die bij aan innovaties?
1: Nou, ik denk alleen al door menskracht. Want ik denk, je kunt de krachten bundelen. Als je ziet, wij, als we het als organisatie alleen doen... dan heb je één iemand die zich daarop richt. Twee mensen die zich daarop richten. En als je met elkaar kijkt naar, uh, naar de toekomst, kun je ook eens een innovatie doen... die eens wat kost, waar je samen wat financiering voor op de been kan brengen... om te zorgen dat het eigenlijk wat, uh, wat snelheid uh, ontwikkelt. Want ja, het gaat allemaal wel wat aan de langzame kant, aan de trage kant, vind ik.
0: Ja, ja. en is dat uh, een constatering die je vergelijkt met andere regio's... of is dat meer een persoonlijke constatering?
1: Ja, ik heb moeten ervaren dat mijn uh, wens tot een hoog tempo niet altijd leidt tot, uh, tot um, uh, volgen van dit soort zaken. En ik heb ook gemerkt dat soms iets langer erover doen tot hogere kwaliteit kan leiden. Dus ik merk ook dat je gewoon um, geduld moet hebben. Dat is, ja, dat is voor mij niet altijd even makkelijk.
0: Nee. <laughs> um, ja, als je het over dit soort onderwerpen hebt met huisartsen... dan uh, hoor je wel eens van, ja, maar het loopt toch eigenlijk prima zo... en waarom moet dat samenwerken en wat heb ik nou met SGE... en misschien denken, ik ben zelf een DOH-huisarts... maar ik kan me voorstellen dat SGE-huisartsen ook denken van... nou, wat, wat moet ik nou met een DOH-huisarts samen? Wat, wat levert mij dat nou op in die praktijk?
1: Ja, ik denk dat je... Ik, ik moet dan direct denken aan een, aan een, aan een boekje wat ik eens ooit gelezen heb... dat is Help de ijsberg smelt. En dat gaat over, uh, over penguins, waarbij één penguin tot de conclusie is gekomen... van, god, er komt een scheur in het ijs en we moeten van deze ijsgrots af... want dit gaat het niet worden. Er zijn mensen, en dat is natuurlijk bestuurders en medisch directeuren en hebben daar iets meer tijd voor om daarover na te denken... om te kijken van, wat gebeurt er morgen? Wat gebeurt er volgend jaar? Wat gebeurt er over twee of drie jaar? En we zeggen geen toekomstvoorspellers, maar we zien wel scheuren in het ijs. We zien dat een aantal dingen niet meer zo goed lopen als in het verleden. En Einstein heeft ooit al eens een keer gezegd... als je altijd doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Ja, en we moeten naar andere dingen toe. Ja. Dus je moet eens dus iets anders gaan doen dan wat we tot, al, tot nu toe altijd gedaan hebben.
0: En als je dat dan zo concreet zou vertalen naar wat een huisarts daarvan gaat merken... zou je dan een voorbeeld kunnen geven?
1: Ik denk dat een huisarts eigenlijk... Uh, een combinatie moeten zien te vinden tussen aan de ene kant hele persoonsgerichte zorg voor individuen die de zorg op dat moment heel erg nodig hebben, Ik denk aan terminale zorg, ja. en het managen van populaties. En dat doen wij, wij zijn niet zo'n populatie manager. Een echte ouderwetse huisarts gaat gewoon zitten en die wacht tot de telefoon gaat, dat iemand belt dat hij iets heeft en die kijkt daarna. Terwijl wij moeten kijken van, goh, als we een groep mensen hebben met diabetes... hoe kunnen we zo'n groep nou het beste benaderen? Wie hebben hele intensieve zorg nodig? En wie kunnen het eigenlijk heel goed zelf, zonder al te veel bemoeienissen van ons? En als we dat goed voor elkaar kunnen krijgen... dan denk ik dat we veel slimmer met onze tijd kunnen omgaan... en dat het ons eigenlijk tijd oplevert in plaats van dat het tijd kost. Ja, ja.
0: Um, dus die huisartsen gaan er wat van merken, hopelijk, in de toekomst. Ongetwijfeld. Um, maar en de patiënten, want ik kan me voorstellen dat patiënten um, bij de SGE hebben, ze denk ik, wel wat vaker het gevoel dat ze bij een SGE-praktijk zitten, maar DOH is dat, denk ik, een DOH-gevoel bij een patiënt zal niet zo hoog zijn, maar wat, wat, wat gaat de patiënten van um, merken en, en wat moet het voor die patiënt opleveren?
1: Ik denk dat de patiënt nu al merkt dat het aan het versnipperen is. Want we hebben dus 40% zzp'ers in de zorg op het ogenblik. Mensen die dus geen eigen praktijkbinding hebben. En dat merken patiënten, want als 40% van de geleverde zorg door mensen wordt geleverd die geen patiënten op naam hebben. Dan is dat toch, dat moeten patiënten gaan merken. Um, wat ik hoor van onze cliëntenraden is dat ze dat maar lastig vinden. En ik denk dat dat, dat is ook lastig. Ik denk dat als je gewend bent om het heel persoonlijk met één iemand te kunnen bespreken, is dat heel prettig. Maar ik heb ook wel eens tegen jongere patiënten van mij gezegd van... ja, weet je, als je één huisarts wil hebben van wieg tot de graf, dan word je niet zo oud. Dan word je maar een jaar of 35. Dus je zult het altijd met, met een aantal moeten doen. En laten we eerlijk zijn, voor een ingroeiende teenagel of een verzwikte enkel... maakt het toch eigenlijk niet zo heel veel uit wie er naar kijkt... Als je het gevoel maar hebt dat iemand serieus naar kijkt en je serieus neemt en respect heeft voor hoe je hoe je, je klachten presenteert.
0: Ja, ja, en als je het verbreedt naar niet alleen de huisartsenzorg, maar de hele eerste lijn zorg. Wat denk je dat een verdere samenwerking eh, zal gaan opleveren?
1: Ja, ik heb wel eens vaker gezegd van dat een hele hoop patiënten niet snappen dat er drie zorggroepen zijn in de regio Eindhoven die drie keer diabetes aanbieden en drie keer... Eh, uh, ...hoge bloeddrukmanagement aanbieden. Dus ik denk van, ja, um, ik denk dat patiënten gaan merken dat het meer gelijkgerichter wordt. En het zou mij een lief ding waard zijn... ...als we niet alleen de samenwerking met DOA en SGE op een hoger plan brengen... ...maar dat Pozop ook gaat aansluiten.
0: Ja, ja. En dat uh, uh, aansluiten van Pozop Jaren geleden heb ik al eens een stuk gelezen over een regionale eerste lijnsorganisatie. Is dat jouw droom? Is dat iets waar, waarvan je denkt dat we uh, naartoe zou moeten groeien?
1: Het moet niet, maar het kan wel. Ik denk dat je, je moet niet groeien naar een organisatie. Je moet het zo organiseren dat het optimaal verloopt. En als dat toch blijkt met deelorganisaties, dan moeten we het vooral met deelorganisaties blijven doen. Het moet ook niet te groot worden. Je moet ook slagkrachtig kunnen blijven. En de tijd zal leren waar we, waar we uit zullen komen. En ja, de, de problemen van Eindhoven Stad zijn andere pro problemen dan de dorpen in de Kempen. En die verwijzen ook een andere aanpak. En ik denk dat je daar oog voor moet hebben. En net zo goed als we zeggen van voor een individuele patiënt zoeken we naar zorg op maat, zoeken we dat ook voor organisaties. Dat is ook zorg op maat. En dat is eigenlijk uh, wel aardig, want uh, de ondertitel van POSOP is uh, Zorg is Maatwerk. Dus dat is dan een <laughs> leuke verbindend iets. Ja.
0: Um, samen op koers, ik vind het een mooie, mooie naam. De, hoe ver zijn we? We, we? Hoe zou je kunnen zeggen wat we bereikt hebben en welke stappen we nog moeten nemen?
1: Nou, ik denk dat we, dat we belangrijke stappen hebben gezet. We hebben natuurlijk al heel vaak met elkaar gesproken... Voor, goh, we zouden wat meer dingen samen moeten doen. Ik denk dat wat we nu met elkaar ondernemen... ...gezamenlijke commissies, gezamenlijk kijken naar uh, innovaties... ...gezamenlijk kijken naar zorgprogramma's... ...proberen te gaan kijken naar één zorgprogramma... ...voor de chronische aandoeningen. Ik denk, van, nou, ik denk dat we op het punt staan... Dat we zeggen, nou, nu gaan we de grote stap zetten van, waarop we zeggen, er is geen weg meer terug. We moeten verder. En dat is mijn lief ding waard als we daar dat punt passeren.
0: Ja, ja. Um, landelijk zijn er ook een hoop ontwikkelingen. Ik denk uh, dat er regio's zijn die misschien ook wel een paar stappen verder zijn. Ooit... Liepen we voorop in uh, Eindhoven... als je het hebt over ketenzorg. Uh, we zijn meer toegegroeid... naar netwerkzorgorganisaties, denk ik. Hoe kijk jij naar uh, onze regio? Zijn wij eigenlijk nog wel koplopers?
1: Ik denk dat we meer koplopers zijn... dan we zelf beseffen. Um, ik denk dat er... Um, regio's in Nederland zijn... die qua vorming van één... aanspreekbare organisatie verder zijn. Maar Of ze inhoudelijk ook verder zijn. Dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat we... Drie hele krachtige organisaties zijn, als je kijkt naar de, naar de zorggroepen... als je kijkt naar de avondnacht- en weekenddienstorganisaties... zijn we denk ik ook goed georganiseerd. En ik denk dat we met elkaar een aardige netwerkorganisatie hebben... in een bestuurlijk netwerk. mag allemaal een tandje scherper en een beetje beter... maar ik denk dat we eigenlijk toch best een aardige regio zijn... waar toch veel meer gebeurt dan we zo 1, 2, 3 denken.
0: Nou, mooie, mooie hoopgevende constatering. Um... Eigenlijk wil ik uh, na het einde van het gesprek... want ik, we hebben een aantal uh, onderwerpen belicht. Um, ik zie dat de regionale samenwerking veel aandacht hier krijgt. Um, DOH en SGE zijn samen op koers. De ambities zijn breder, hè? ook naar uh, samenwerking met DSP... en misschien ook wel met de, uh, de ANW-zorg. Um, wat zou je de luisteraar nog mee willen geven? Wat uh...
1: Ja, ik denk dat je moet kijken naar hoe Columbus richting Amerika voer. Die is op een gegeven moment met drie schepen op pad gegaan en dacht dat hij in India aankwam. Het bleek uiteindelijk Amerika te zijn, maar hij heeft er toch heel wat voordeel uit gehaald. Zeker voor zijn opdrachtgevers destijds. Dus ik denk dat we op koers zijn, dat we de goede kant op gaan. En soms moeten we een beetje bijstellen, maar ik denk zeker dat we er gaan
0: komen. Dit was de Innovatieve Huisarts met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Ik zoek verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.